0: Вячеслав Дубынин, доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных Биофака МГУ. Специалист в области физиологии, нейробиологии и психофармакологии. Вы как биолог больше любите изучать любовь или секс?
1: Да и то, и другое интересно. В принципе, можно изучать только секс, можно только любовь. по настоящему это здорово получается, когда все это едино, потому что в природе это все вместе. Да? То есть, когда формируется пара, то формируется привязанность, и сексуальные отношения – это один из компонентов привязанности.
0: А, я думаю, вы мне сейчас ответите как ученый, ну что любовь, это люди себе придумали какую-то ерунду, а мы вот про физиологию, мы про чистый А привязанность
1: и любовь – это тоже физиология, просто более такого высокого уровня, в том смысле, что используют более такие эволюционно новые отделы мозга.
0: Вот когда я кого-то хочу и и когда я кого-то люблю, у меня разные доли мозга отвечают?
1: Ну, как это в математике, это пересекающееся множество, но не совпадающие. Да. Если мы говорим о либидо в таком вот в таком совсем животном варианте, да, то это прежде всего зона переднего гипоталамуса. Вот у нас есть такой маленький головной мозг. Вот в самом середине находится зона, которая называется мозг промежуточный. Он так называется, потому что точно промеж двух полушарий. А его нижняя половинка – гипоталамус. И это центр нашего бессознательного. Там и центры страха, и агрессии, и голода. И в том числе в переднем гипоталамусе рядышком центр полового поведения и родительского поведения. либида и забота. Потому что на самом деле это же про одно и то же. Про размножение. Ну а для того, чтобы все это сработало, надо опуститься в спинной мозг. Там есть разные уровни. И вот на уровне крестцовых сегментов есть области, которые ведают собственно, половой сферой выбросом спермы, эрекцией, выделением слизи в нужный момент. Ну, в общем, всеми теми событиями, которые связаны непосредственно с половым актом. А привязанность тут уже, конечно, идут процессы обучения, а это кара больших полушарий. Но они идут, как всегда, на фоне положительных эмоций. То есть вам должно быть быть приятно попадать в эти ситуации. И опять же, мы же не с секса начинаем, а с того, что смотришь на человека. Он какой милый, да, личико симметричное, прыщей нету, улыбается. Потом поближе потрогали, обнюхали, ну и так далее. А там, глядишь, уже и до размножения дойдет. А там и дети, и понеслось. Все это можно померить. Очень хорошо меряется вот прямо влюбленность. Вот когда вот это вот яркое да, такое чувство, когда прям формируется привязанность. Вот сейчас весна, да, вы видите в метро эти замершие парочки. Когда так обнялись и застыли. Да. и застыли. Вот в этот момент идет такое взаимное запечатление, и у них в мозге все перелопачивается, и то существо, которое раньше где-то было на периферии, становится самым главным здесь и сейчас, и все твои мысли к нему обращены. Вот, а без этого никак.
0: А что значит хорошо меряется?
1: Мы видим, как э, активируются зоны мозга, мы можем посмотреть это в томографии, или с помощью электроэнцефалограммы, Ну, лучше и так, и так, потому что эти методики проразные. Мы можем посмотреть гормональные изменения, но они такие более поверхностные. То есть лучше всего, конечно, тонкая томограмма.
0: Так, Так. если вы меня кладете в томограф во время влюбленности, что вы увидите?
1: Ну, вы можете, например, да, мы можем вам дать фотографии разных мужчин, если вы влюблены в мужчину, конечно, да, и, соответственно, среди этих фотографий будут, скажем, фотографии мужчин, похожих на ваш объект, и прям сам ваш объект, и еще что-нибудь такое. И вот это видно, да, прям как активируются и центры положительных эмоций, и зоны там принятия решений. Но больше всего, конечно, центры положительных эмоций. И этих эмоций так много, что э, сшибается немножко так э, такая разумная как бы деятельность, да. То есть процессы принятия решений, они уже не такие четкие, э, импульсивность повышается. Ну а как без этого? То есть, ну ладно, homo sapiens для нас секс это обычное дело и привязанность, да, ну вот там, не знаю, какие-нибудь тигры, да, вот они живут всю жизнь поодиночке. Они вот реально одиночки, и каждый защищает свою территорию, там, 40 на 40 километров. И тут подпустить кого-то к себе так близко, да еще заняться таким странным делом, как секс, это же как крышу должно снести. Вот ее и сносит. Потому что размножение это суперважная программа. То есть любовь – это такая красивая, классная, замечательная упаковка. Но главная задача – гены дальше передать. Суперзадача жизни, она в этом. А любовь – это прекрасный, прекрасный бонус.
0: Можете мне рассказать, что происходит с моим организмом от начала и до конца? Вот я увидела человека, который мне понравился, что происходит у мужчин, а что у женщины? Я думаю, что это, возможно, разные вещи. И вот я влюбляюсь, потом страсть притупляется, или там мы рожаем детей. Вот как изменяется мой организм?
1: Ну, попробую, вот, увидела, конечно, да. Поговорила. Попробую, конечно. Да. Но это вот не в течение одних суток. Да, да. Мы же не бабочки, подемки, которые... Понятно, что не положил яйца и умер. У нас же все это долго. Ну, собственно, как правило, сначала именно вот такая влюбленность, привязанность, такая легкая, сенсорная То есть вам человек должен понравиться.
0: Ну понятно, что у меня работает. Вот,
1: вот почему вам кто-то нравится, да? То есть на самом деле, ведь мы же не очень избирательны. Ну вот сколько мужчин или там женщин, да, вы или там девушек, юношей вы встречаете, скажем, обучаешь в школе, да, это ваш класс и несколько соседних. И наверняка в кого-нибудь влюбишься. Ну вот просто вот гадалки не ходи, да. Да? То есть э, оценки они примерно такие, что вот люди жили племенами, ну человек по двести. То есть вам на выбор на самом деле подходящих по возрасту ну, человек 20-30. Вот в принципе, да, вот вот этой вариабельности уже достаточно, чтобы в кого-нибудь влюбиться. Душа ждала кого-нибудь. И дождалась. Но тем не менее есть, конечно, критерии, и есть вот прямо вот то, что врожденно задано, а есть то, что результат некой настройки обучения. Ну, во-первых, судя по всему, наш мозг, все первичные и вторичные половые признаки более-менее идентифицирует. Да, то есть, соответственно, ну, первичные мы прикрываем одеждой, а вторичные, наоборот, манифестируем. Да, там, плечи расправил, грудь вперед, там, талию поуже и все такое прочее. Вот, вот эта форма мужской и женской фигуры, да, высокий-низкий голос, борода там растет-не растет. Вот это все очень значимо. И опять же кладем в томограф и начинаем показывать, например, разные пропорции мужской и женской фигуры, И, во-первых, человек дает психологический отчет, а во-вторых, мы видим, что у него там реально в центрах положительных или отрицательных эмоций. Мы можем все это прокоррелировать и показать, что да, да, действительно.
0: На что мужчины чаще реагируют?
1: Вот он весь набор, который подчеркивают модельеры, косметологи, да, там, глазки блестят, губки пухленькие, розовенькие, да, то есть все это что демонстрирует? Здоровье и хороший иммунитет. То есть на самом деле за красотой и отличной физической формой, так по большому счету, это готовность произвести здорового ребенка на свет. И это как бы нам знать не надо. Нам просто это нравится, и все прекрасно. То есть красивое лицо это симметричное лицо. Это хорошие гены. Дальше. Ровный тон кожи. Это что такое? Это хороший иммунитет. Проще нет, значит успешно отбиваемся там, от бактерий, вирусов вот, и так далее.
2: Угу. Вот.
1: И это как бы первый слой показателей. А второй слой, он здесь уже связан с тем, в каких условиях ребенок взрослел, как шло половое созревание. И вот здесь идет некое запечатление близких людей противоположного пола, как чего-то похожего на потенциального полового партнера. То есть все-таки неплохо бы, чтобы этот самый половой партнер был похож на своих, но не совпадал. То есть есть такая защита от близкородственного скрещивания.
0: А да, да. у нас внутренне это стоит блок, ну, на...
1: Вот, Понимаете, на человеке это как-то не очень легко изучать, да, а вот на всяких лабораторных животных или вот на птицах, например, хорошо это показано, как идет запечатление, ну, например, вот именно такого варианта окраски перьев, да, и ну есть же, например, птицы, которые очень так сложно окрашены, ну там какая-нибудь, не знаю, утка. Угу. Она там коричнево-серого, серо-оливковая. Да? Вот, да, и вот да? хорошо бы, чтобы был похож на своего, но не совпадал. Вот, вот такие вот вещи, они весьма значимы. А, как, а, а что это у нас, вот у человека это что работает? Как, какой блок?
0: Что мне говорит о том, чтобы я не влюблялась в брата?
1: Э, ну, судя по всему, это зрительная система, да, которая вот запоминает этот образ. И вот в этот период вашего онтогенеза да, значит, вот те образы, которые в мозг попадают, они дальше в ту кучку складываются, в которых не, не очень хорошо влюбляться. Потому что для скрещивания оно, в принципе, конечно, не полезно. Mm-hmm. Вот. Поэтому такая была проблема всегда с принцессами. То есть принцессу надо было привести из тридевятого царства, потому что все соседские принцессы, они родственники, mm-hmm. родственницы. И дети будут плохие. Да, Поэтому да. приходилось тащиться, там, 7 пар железных сапог и все такое. Угу. Что там эту самую нашу княжную анну тащили аж во Франции?
0: А теперь важная информация для тех, кто заботится о своем здоровье и своем кошельке. Но для начала вопрос: где вы покупаете лекарства? В аптеке? В интернет-аптеке, верно? Казалось бы, а где же еще и в чем здесь подвох? Рассказываю. В России появился аптечный маркетплейс «Ютека». Что это значит? «Ютека» — это сервис, который объединяет более 50 аптечных сетей и интернет-аптек по всей России. Что это нам с вами дает? Здесь можно найти любые лекарства и медицинские изделия, даже самые редкие, сравнить цены в городских и онлайн-аптеках и выбрать самый выгодный вариант. Ютека не делает никаких наценок. Более того, многие лекарства представлены по специальным пониженным интернет-ценам. И это еще не все. У Ютеки отличное приложение для смартфонов. Здесь помимо прочего можно хранить и использовать бонусные карты аптечных сетей и экономить при заказе еще больше. А вот по этому промокоду при первом заказе через приложение от 1000 рублей вы получите еще 150 рублей скидки. Ссылка на приложение в описании. Берегите здоровье, деньги и своих близких. Мне просто сказалось, что есть какой-то конкретный отдел мозга, который мне говорит «Так, это твой брат, это не надо».
1: Нет Такого нет? Нет, нет, нет. Все, что связано с нашей памятью, это очень сложно размазанные по коре больших полушарий нейросети, и это примерно как с компьютерным винчестером, диском, то есть у вас есть диск, а куда конкретно запишется конкретный файл, это вот как пойдет, поэтому нет, у нас с этим сложнее. А вот если мы берем там каких-нибудь птичек, да, вот прям можем найти эти нейросети, где идет так называемый половой импринтинг.
0: А что такое импринтинг, расскажи. А
1: импринтинг это впечатывание некой очень важной видоспецифической информации в мозг в строго определенный период антегенеза, то есть индивидуального развития. И эта информация впечатывается очень жестко и дальше хранится намертво. Открыл импринтинг Конрад Лоренс, великий австралийский зоопсихолог, лауреат Нобелевской премии и вообще человек с непростой судьбой. Вот, он открыл его на примере детско-родительских отношений.
2: Mm-hmm.
1: То есть, ну, это вот его классические работы, когда там, цыпленочек вылупляется из яйца, смотрит вокруг и объект подходящего размера, который двигается и звучит, он дальше считает мамой. Но хитрые экспериментаторы да, вместо курицы могут подставить там, не знаю, глобус, валенок, чучело-хорька. И он будет считать это мамой. Да, и он будет считать это мамой. Вот, вот такой птичий мозг не затейливый. Вот. Потом было показано, что точно так же самка может импритинговать детенышей. Да, естественно, это как правило идет по каким-то достаточно уникальным признакам. У нас, у млекопитающих, это запах. Мы же пахнем там все индивидуально.
0: Но люди же не по запаху друг в друга влюбляются
1: ну, как компонент это существует, но не по запаху, да, по крайней мере поначалу, да, потому что еще раз, мы когда, вот, как говорят, дистантные сенсорные системы работают, да. посмотрел, послушал, прикоснулся, поцеловался, обменялся микрофлорой, да, иммунологи вообще как про поцелуи говорят, зачем вообще конфетно-букетный период, вы должны друг друга провакцинировать, Ну, конечно, да. Зачем? Вот так сразу прям секс, да, и дети? Нет. Сначала 2-3 недели надо целоваться, обниматься, обмениваться, значит, всякой инфекцией через слюну. Полезно если ваш, партнер, если ваш партнер за эти 2-3 недели да, остался жив, то уже можно переходить к серьезным отношениям.
0: А есть такое, я не знаю, на каком уровне, что я целуюсь, и мне вот что-то не нравится, но это не потому, что партнер плохо целуется, а вот это вот не сходится. Ну, да, а может этих...
1: быть, конечно. Как раз у женщин-то это лучше выражено. То есть есть работы, которые показывают, что вот как раз женский нос к статусу иммунной системы партнера и вот к этим белкам MHC, он более чувствителен. То есть мужскому носу достаточно чувствовать уровень половых гормонов. Они тоже через потовые железы так себя проявляют,
2: угу. вот так
1: вот. где-то поровнее у кого-то качается вот. А, ну и эти вот знаменитые эксперименты с грязными майками, они, наверное, всем известны. Расскажите. Давайте расскажем.
0: Берем
1: 20 юношей и заставляем крутить велотренажеры.
0: Потеть, короче.
1: Потеть, да. Потом складываем грязные майки в 20 коробочек, и там, скажем, полсотни девушек все это с завязанными глазами нюхают. И про какие-то майки они говорят «фу, какая гадость», про какие-то «ну так себе», про какие-то «о, какой классный запах». И вот когда вот эта реакция, она довольно часто обозначает, что иммунная система девушки, которая нюхает молодого человека, они взаимно дополняют друг друга таким образом, что у ребенка будет самый лучший иммунитет. И вот как раз вот этот индивидуальный запах, он про это – а вот для мужского носа, судя по всему, это как-то не очень получается. Тут важно скорее вот уровень половых гормонов, партнерши.
0: Я сейчас: ну, мужчине нужно
1: трусы нюхать, <laughs> женские или что? Какие? Нет, нет, обычные эстрогены ну как, наши половые гормоны они же жироподобные, да, такие жироподобные молекулы У-у-у. они из холестерина. Да. Вот И они через потовые железы выходят на поверхность кожи. Это не осознается. Если этот запах осознается, он, как правило, уже воспринимается как неприятный, и это скорее уже плохая гигиена, что вообще не на пользу. Вот оно там где-то должно быть неощутимо, но, между прочим, да, это сейчас вот парфюмеры с этим работают, они же, вот парфюмерия, она сколько тысячелетий существует, Значит, они мечтают создать некие феромоны, да, чтобы или, по крайней мере, пытаются продавать что-то вроде феромонов. Но вот сейчас, благодаря томографам, да, мы это реально можем видеть. То есть берется какой-нибудь мускус, доза подпороговая, то есть она не ощущается сознательно, или почти не ощущается. И тем не менее мы видим, как под влиянием этой дозы, а есть специальные приборы такие нюхательные, да, скажем, включаются центры положительных эмоций. Вот есть у нас там в самом середине мозга, перед гипоталамусом, точнее перед и над, такая зона называется нуклеусокумбенс, прилежащее ядро прозрачной перегородки. Это наш главный центр положительных эмоций. Что бы с нами хорошее ни случалось, он всегда включается. То есть он такой усилитель положительных эмоций, такой универсальный. То есть еда вкусная включается, там денег больше дали, чем вы ожидали включается, да? поцеловались, там девушка вам улыбнулась, тоже включается нуклеосокумпенс. И вот человек ощущает там какой-нибудь мускус ладан и так далее, и у него включается нуклеосокумпенс. И вдруг и понимаешь, что это вся эта ароматерапия, да, про которую там, это не пустой звук. Это, не, это все очень тонко. Но понимаете, в нашей жизни, когда вы выбираете того же партнера, даже малейший так сказать, лишний камушек на эту чашу весов, он же оказывается значим. Поэтому и этот фактор, и и визуально, и голос, а голос похож на голос вашей мамы, или там и тот же самый запах, и и, и общие воспоминания, которые говорят, что вы там тоже из одного племени. И все это вместе складывается, складывается. И иногда искра проскакивает прям сразу, а иногда там, через год, а бывает, сколько таких историй, что там идут люди навстречу одноклассников, да, и не возвращаются в семью. Потому что вот та любовь, которая была там 10 лет назад, вдруг, раз и как шарахнет, да. и все, и ушла мама, и не вернулась. Вы хотите сказать, что афродезиаки работают? Это не миф? Нет, но ну, это надо разбираться совсем. Понимаете, вот такие вот слова, типа наотропы, афродизиаки. Там надо брать каждую конкретную молекулу и смотреть, о чем, собственно, идет речь. Mm. Вот. Но, в принципе, да, если эта молекула похожая на половой гормон, то это может вполне да, дотягиваться и до центров либидо. А вот почему? те же растения, они вообще... Почему растения это все делают? Вот, да? Очень вот эти странные запахи, которые нам нравятся. Это либо запах еды, ну это понятно, да, там апельсины, бананы, яблоки. Угу. Либо это что-то связанное с половыми гормонами. Но, правда, не нашими, не позвоночных, а насекомых, потому что насекомые же. Опыляют растения, да. да? То есть вот представьте себе, вы растение, и вы хотите размножаться, да? Не надо привлечь внимание. Да, надо привлечь... Да. Вы, вы сами вот не можете добежать до партнера и спариться. Ну, то есть на самом деле некоторые растения это могут. То есть они выпускают именно сперматозоиды. Угу. И там сперматозоид дальше плывет по воде, ну, мхи, например. Но считается, что это древний вариант, и на суше плохо работает. Но действительно, в сырую погоду сперматозоид может доплыть до цели. Поэтому хорошо бы подключить какого-то переносчика. Ну, насекомые в этом смысле подходят. Дальше вы должны честно заплатить этому переносчику нектар и как-то его привлечь. То есть вы пахнете либо едой насекомого, сладенько, либо тухлятиной, если это муха, либо половыми феромонами. И там некоторые орхидеи, они вообще имитируют вид самки насекомого, да? то есть там же потрясающая адаптация есть. Ну вот, и часть растений, они для привлечения насекомых опылителей используют половые феромоны. Ну, и мы, конечно, не насекомые, но система размножения настолько древняя, да, что как бы все равно это немножко до нашего мозга доходит. По крайней мере, в случае некоторых растений. И есть прямо такие вот там зонтичные, которые выделяют что-то очень похожее там на андрогены и ну, я обычно на лекциях, как говорю, вот представьте себе, молодой человек идет к девушке на свидание несет букет цветов. Вот что вот на самом деле он несет? Он несет органы полового размножения растений, которые пахнут половыми феромонами на То есть явно все-таки он на размножение намекает, да? Ну, а что делать? Вот так вот.
0: Так, ну хорошо. Вот обменялась я, значит, иммунитетом, понюхала. А, то есть День... мы уже так далеко начали? Да, да? нет, то ну как. Уже, а... уже целуемся. Да, но мы же уже обговорили, или как? Или еще еще? Нет, ну
1: как хотите. То скорость, нет...
0: скорость. Ну, как Понимаете, как да.
1: правило, все-таки женщина, да, решает, с какой скоростью развиваются отношения. Вообще, как бы, вот эта сама идея ухаживания, она чаще применима именно в вот поведении самки. Потому что яйцеклетка – это гораздо более ценная штука, чем сперматозоид. Сперматозоидов можно наделать миллионы. Яйцеклетка, она ценная.
2: не запас питательных
1: веществ, да, она как королева. Поэтому та же эволюция полового размножения, она с чего начинается? Вот у самки созревают яйцеклетки. Дальше она как-то должна сообщить в мир. Случилось, вот сейчас случится. Вот она и выделяет, ну, например, некие химические вещества. Или там след свой метить, да, или там вокруг, ну, можно, конечно, кричать, можно каким-то цветом особым, да, вот как у светлячков, да, мигать там в определенном ритме, ну, в общем, яйцеклетка не должна пропасть. И дальше, по идее, прибегает самец. И вот как бы на первом уровне, собственно, эволюции всех этих процессов, если первый прибежал, то уже самый лучший. Ну, примерно та же самая логика, что в случае отношений просто яйцеклетки-сперматозоида. Да, какой сперматозоид первым добежал, тот лучший. Это тоже, на самом деле, серьезно, потому что ведь все гометы, все половые клетки, они генетически разные.
2: Uh-huh.
1: Вот, скажем, во время полового акта там, выбрасывается не знаю, там, полмиллиона сперматозоидов или миллион. Они все генетически разные. То есть сперматозоиды мужчины... Да, в каждом, в уникальной пропорции перемешаны гены его мамы и папы, то есть бабушки и дедушки с точки зрения будущего ребенка с папиной стороны. Поэтому сперматозоиды – это генетически разные существа. И вот их там 500 тысяч сортовала Смотрите, такой мастард лыжников да, с горы. Обежать а далеко – Потому что если посчитать там, длину яйцеводов, оплодотворение плодотворение это идет у яичника. Да. если посчитать, то это получается примерно 20 километров. То есть полубарафон. Серьезно? Ну, несколько часов бежать. Несколько 20 часов.
0: километров?
1: Ну, вот ну, если в... сравнить а, длину, спер... длину сперматозоида да. и путь, Другой, и время, да. да, это примерно 20 километров. То есть, во-первых, вы должны понять, направо или налево, да, яйцеводы это два. Какой в этот раз работает? Яйцеклетка, честно, вы излучает феромон. И циклетка пахнет ландышем, да? то есть она использует примерно то же самое вещество, которое в аромате ландыша. Ландыши очень вкусно пахнет. Да? Ну вот, значит, во-первых, он тоже говорит, а, направо. На этот раз овулирует правые яичник, яичники вообще аулируют по очереди. Да,
2: да,
1: Если они не договорятся, будут, будет два близнеца дизиготных, вот. А дальше, да, вот идет вот эта конкуренция. И конкуренция гонка сперматозоидов – это отдельная сфера. Там очень много всего интересного. И есть идеи, что родственные сперматозоиды помогают друг другу, да, и все такое прочее. Что значит
0: родственные? Что
1: ну, похожие? как-то вот из другим? одного, да, из одного клона. Вот, вот. Ну, во всяком случае... Это отдельная такая область. Особенно, конечно, она актуальна в ситуации, когда самка принимает сперматозоиды от нескольких самцов. Там вот прям вообще война-война. Война-война, угу. да, и как бы... Ну вот, и тот, кто первый добежал, он, конечно, супер суперсперматозоид. Да? То есть вы выиграли в этом полумарафоне, вы первым прибежали, значит, он врубается в эту яйцеклетку, пробивает защитный слой, Там специальный же защитный клеточный слой, который после прохода первого сперматозоида немедленно разбухает, и остальные уже вязнут. Не должны пройти. Ну вот, а когда половое размножение вот в исходном варианте, там примерно такая же история. Вот какой самец первый добежал, тот и лучший. Ну, раз первый добежал, да. И как бы все, пожалуйста, вот яйцеклетка, вперед, приступая к делу. Но дальше вот эволюция делает следующий шаг, И самка в какой-то момент начинает говорить самцу, так, дорогой, вот не прямо сейчас, а давай ты что-нибудь такое сделаешь, чтобы я реально увидела, что ты лучший. И возникает вот это ухаживание, половой отбор, о чем еще Дарвин писал. То есть два варианта, либо ухаживание, либо турнир. Значит, ухаживание, это самец должен что-то такое сделать, чтобы самка сказала, о, молодец. И дальше вот этот список, а что сделать, он жутко широкий. В каких-то случаях надо просто показать, какой то красавец, да, там расправил хвост. Поэтому
0: самцы, животные в природе, всегда красивее, чем самки.
1: Еще Террид Дарвин писал об ужасной судьбе самцов. Потому что на самом деле, да, что получается? Красивый, яркий, это что, тебя хищники видят за километр. Это опасно. Это плохо. Но размножение важнее. Да? То есть, представляете, в эволюции самцового организма в конкуренцию вступает безопасность и размножение. И размножение важнее, потому что если ты выжил, но не размножился, твои гены пропали. То есть, Значит,
0: если павлин с таким хвостом и такими перьями смог остаться в живых, да, то да. он вот
1: крутой? Этот же павлин, который мы видим, это не результат селекции. Он прям по индийским джунглям с таким хвостом ходит. То есть, да, он крут, у него отличный иммунитет, у него хорошие мозги, потому что он дожил до такого возраста, не попался. Он питается, да. Это вот, То есть очень э, как бы порой простого какого-то признака достаточно, чтобы сказать о качестве самца. Порой достаточно одного признака.
0: И поэтому ну, Какой-то лев... у тебя
1: счет в банке, и все понятно. Да, и как бы все понятно.
0: Я обожаю готовить. Для меня очень важно, чтобы на кухне все было идеально: чистота, порядок, свежие продукты, чтобы все было вкусно, качественно и под полным контролем. Я в этом смысле маньяк. И такие же требования у меня кухонной техники. Вы спросите, и как же я выбрала правильный холодильник, духовку и плиту? А я отвечу: Далее! Шучу. Никакой мистики. Я говорю о технологии Sycsense от Virpool. Это инновация, которая выводит хранение продуктов и приготовление еды на принципиально новый уровень. Все дело в сенсорах. холодильнике они постоянно и очень точно измеряют и контролируют температуру. При колебании даже на полградуса датчик включает инверторный компрессор и восстанавливает именно тот уровень температуры, который задали вы. И в морозилке тоже. Варочная панель сама устанавливает подходящий уровень нагрева. Достаточно выбрать одну из программ. А функция шеф контроллер разделяет панель на три зоны и включает их автоматически. Посуду можно перемещать из одной зоны в другую, то есть выстроить полный цикл готовки, просто двигая посуду по поверхности. Система интеллектуальных датчиков Вирпул автоматически регулирует время приготовления, нагрев и даже уровень влажности в духовом шкафу. А термощуп Мультисенс определяет температуру в четырех разных точках самого блюда и обеспечивает его равномерное приготовление со всех сторон. На кухне шестое чувство меня никогда не подводит, не подведет и вас. А поэтому промокоду с 23 апреля по 6 мая вы получите скидку 10% на технику Whirlpool с технологией SixSense. Приятных покупок и приятного аппетита! Вот смотрите, когда, значит, у меня период созревания яйцеклетки, я что-то за собой особо там, ну, не замечаю какого-то другого поведения. Я это просто научилась сдерживать или как? Вы вот как физиолог, что будете замечать?
1: <говорит> ну, про это горы бумаг, списанные статьи и так далее. Вот, то есть, в принципе, гормональные волны есть. Вот если мерить гормоны, да, то у мужчин гормональный фон более стабилен. <говорит> А у женщин, естественно, то ПМС, то овуляция, ну, потому что вот так. Вот. И, собственно, циклическая овуляция – это не такая уж частая история. Она характерна для тропических животных, как правило, живущих стаями. Ну, для обезьян она весьма характерна. То есть, как бы овулируешь до победного конца и дальше. В этом смысле циклическая овуляция – это все-таки гораздо лучше, чем сезонная. Потому что в сезонную там мозги сносят у всех. И у самок, и у самцов. Представьте, если бы человеческая цивилизация сезонно бы размножалась. На два месяца вообще все закрываем. И размножаемся. Да, И размножаемся все святое. Туши свет, бросай гранату, конечно.
0: Расскажите, в чем разница циклическая и сезонная?
1: Ну, сезонная. Вот представьте себе там какой-нибудь олень в наших лесах. Олененок же не должен родиться, когда попало. Он должен родиться там, не знаю, в апреле, что впереди было там летом много мягкой травки. И все такое. А с учетом, а с учетом беременности да, гон, гон должен случиться день в сентябре. И в тот же самый передний гипоталамус, который ведает либидо, там находятся нейроны, которые оценивают общий уровень освещенности и прилаживают да, к сезонной смене освещенности цикл созревания и циклеток. Вот. И это как бы правильно, если вы живете в широте, где явно вот есть зима-лето. Если вы живете в тропиках, это не так значимо. Если вы живете в стае, то порой для стаи выгодно, чтобы самки рожали в разное время, ну, чтобы число детенышей как-то вот... Ну, представьте себе, да, обезьяны там кочуют по некой территории, ресурсов пищевых всегда не хватает. То есть хорошо бы, чтобы вот не было там типа «а, сейчас у всех детеныши и, и, и на всех не хватило. Поэтому вот овуляция идет до победного конца. У хомо сапиенс 28 дней, у шимпанзе 35 дней, у горилпа 42 дня. Вот. Человеческая овуляция волшебным образом совпала с циклом Луны, поэтому значит, Луна стала женской богиней да, и все такое прочее. Ну, тут уж как бы... Вот. Вот. Циклическая овуляция, ну а это в свою очередь означает, что меняется уровень там, прогестерона, эстрогенов, да, потому что матка сначала, после овуляции, честно, две недели ждет. Уже, может, придет оплодотворенная эцеклетка, не придет. Значит, не случилось. Значит, сбрасываем слизистую, готовимся к следующей овуляции. У кого-то достаточно серьезный ПМС и тяжело. Протекает и сама менструация, и при овуляции какие-то изменения. А у кого-то это тихо, и мирно, и почти незаметно. Ну и, кстати, между прочим, скрытая овуляция – это очень такая человеческая черта. Скрытая овуляция.
0: Правильно ли я понимаю, что именно она привела нас к моногамным отношениям? Потому что слишком долго искать самку, которая вот-вот, вот вот она моя, я возле нее – и вот я точно я бы сказал, потом... что
1: наоборот, моногамные отношения, да... Привели они... к скрытой да, овуляции. Да, ну, в эволюции, как правило, все это как-то параллельно развивается. Но моногамная модель, она, мне кажется, первична. А овуляция это скрытая для того, чтобы лишних самцов не привлекать и, так сказать, лишнюю агрессию в отношения не вносить. Вот яйцеклетка, которая идет, она для него единственная, с кем вы заведете потомство и будете потом его много лет выращивать. Потому что человеческий детеныш без мамы и папы первые годы это совсем не растет.
0: Я так понимаю, что есть животные, у которых скрытая овуляция,
1: или только человек? Ну, если это моногамные существа, да. то вам не нужно делать овуляцию видимой. Явной манифестирующей. Ну, То давайте... есть вам не нужно призывать всех самцов в радиусе 5 километров, чтобы они тут дрались. И вот, как бы в случае моногамных отношений это совершенно ни к чему. Вам не нужна эта драка в племени. Вот, mm. Поэтому скрытая овуляция. Поэтому феромонов явных нету. Да, значит, никакая там часть тела не краснеет, призывные крики не раздаются, сказать, не разносятся поселению. Вот. Но, в принципе, опять же, когда за дело берутся психологи, социологи начинают собирать большую статистику, то у них получается, что да, в дни там, овуляции женщины одевается несколько сексуальнее, да, так несколько раскрепощеннее себя ведут и так далее. Вплоть до того, что там, стриптизерши у которых овуляция, да, они зарабатывают в полтора там, раза больше денег. И как бы при этом сама женщина этого может и не осознавать. ПМС действительно существует?
0: Или это миф, который придумали мужчины про женщин?
1: Да нет, он существует. Почему же нет? Что происходит со мной? Ну, собственно, скачки половых гормонов, прогестерона, они приводят к такому более лобильному эмоциональному состоянию. Вот. Ну Порой как? Порой это выливается в какие-то варианты сниженного настроения, тревожности.
0: Так, прогестерон что делает со мной?
1: То есть его больше становится в этот период? Нет, прогестерона меньше становится. да, да. Потому что прогестерон, он про то, чтобы сохранять слизистую матки в состоянии готовности. И если яйцеклетка пришла, то именно прогестерон обеспечивает формирование плаценты и постепенное развитие зародыша да ну собственно плода и прогестерон выделяется так называемым желтым телом яичника, то есть тем местом, где вот была яйцеклетка созревала. Ну и через некоторое время, когда вот плацента уже сформировалась, прогестерон начинает прежде всего она выделять и в течение всего всего периода беременности высокий уровень прогестерона. А дальше соответственно, когда роды проходят, то там, поскольку плаценты уже нет, уровень прогестерона очень резко падает, и это один из факторов послеродовой депрессии. То есть вообще падение уровня прогестерона, оно вот такое. То есть в каком-то смысле ПМС и послеродовая депрессия, они имеют общую гормональную природу. И точно так же, как ПМС – это не миф, послеродовая депрессия – это же тоже очень важно, потому что э, ну, тут я как раз Уверенно себя чувствую как ученый, потому что мы работаем на белых крысах по этой тематике, по особенностям материнского поведения. А в человеческой практике важно то, что об этом мало говорят. То есть женщины даже не представляют, насколько это реальная проблема, насколько она часто случается, и что если с вами это произошло, то это не вы какая-то там мать неправильная. А у вас вот прямо сейчас вот гормональный спад, и через некоторое время там пройдет несколько недель, все восстановится, и все будет хорошо. Потому что симптомы после родовой депрессии у 50% женщин, а у 20% прям вот серьезные состояния развиваются. А антидепрессанты нельзя применять, потому что вы же кормите грудью, и вот как бы тут. И тут очень важно, чтобы опять же хотя бы знать об этом. В тот момент, когда вы об этом знаете, вы уже начинаете на осознанном уровне контролировать свое поведение, эмоциональное состояние. Вы говорите себе, да-да, я знала, что это должно было случиться, вот оно случилось, но сейчас потерпим три дня и пройдет. А вы как нерожавший,
0: не расскажите мне и что такое послеродовая депрессия. То есть ты родил, а, а, ребеночек, думает... не
1: радует, а ребеночек не радует. Да, а ребеночек не радует. Зачем
0: я это сделал вроде
1: как? Ну, как бы вообще не понимаешь, да? То есть было больно, было тяжело, там вас там не знаю... Зашивали, да, там в этом крови какое-то количество потеряли. но особенно при тяжелых родах. Вот. А, а тут вот оно пищит и, как бы, и, и, и непонятно вообще, зачем все это произошло. Вот. Но, к счастью, это слишком серьезная история, да, чтобы ее пускать на смотрю. Дальше начинает работать уже лактация, кормление грудью, и в тот момент, когда ребенок начинает стимулировать сосок своим, значит, этим самым ротиком, да, там начинает выделяться пролактин, окситоцин. И понеслось.
0: А то есть Поэтому... после рядовой депрессии она приходит вот сразу, она не то, что она через месяц меня настигла.
1: Она да, она вот приходит сразу, потому что ушла плацента, ушел прогестерон. Угу. эстрогены в этот момент еще тоже довольно сильно снижены. Да, да, да. Вы можете ее не сразу прочувствовать, потому что были несколько дней в полуборочном состоянии после родов. Вот, ну да, но ну это, это такая история. Вот, но тут нам помощь приходит уже лактация. Угу. А как же? А как же? То есть на самом деле половое поведение чуть фу. В конце концов, секс можно и потерпеть немножко, да? А детеныши там выращивают долго. Ну, те же тигры. Да, ну что там, ну спарились, ну там полдня побегали по лесу. А детеныш, что ты будешь два года водить, воде должно работать по-серьезному. И работает. Угу. Ну представьте себе, да, какая-то там белая крыса жила-жила, и выпали из нее эти розовые комочки. И типа вот, вот что должно случиться с ее мозгом, да, чтобы она поняла, что это не еда, это не опасность. За этим надо ухаживать, вылизывать, кормить, защищать, да, там, гнездышко строить. Это гораздо сложнее, чем половое поведение.
0: А вы исследуете белых крыс? В смысле, вы хотите сказать, что у них тоже есть послеродовая депрессия?
1: Ну да, какие-то проявления, конечно, есть. И мы можем, зная механизмы, да, во-первых, вызвать эту послеродовую депрессию определенными препаратами. И, во-вторых, устранять ее определенными препаратами, что совсем важно. Но ну, Физиологи, они как работают? Сначала испортят экспериментальное животное, а потом его лечат. И как бы вот... Да, ну. То есть вы понижаете прогестерон? Нет, ну например, да. Да, и такой вариант возможен, да. Вплоть до того, что есть прям модель после родовой депрессии, когда крыса реально не беременеет, но вы ей каждый день вводите гормоны, как будто она беременеет. Mm. А потом отменяете и смотрите, как она реагирует на, ну, например, чужих детенышей. Потому что, в принципе, крысиный мозг, он на любого детеныша реагирует. Вот, особенно самки. Это очень похоже на игру в куклу человеческую. Потому что все эти программы, они настолько сложные и полового поведение, и, скажем, иерархии, да, и родительской заботы. Они настолько сложные, что неплохо бы их в детстве, в подростковом периоде как бы предустановить. Это называется игра. Вот Когда мы играем, мы, по сути, тестируем программы, которые имеют некую врожденную да, установку вот фирменная установка этой программы. Вы ее потестировали, уже немножечко в ней разобрались, и дальше, когда уже по-настоящему работать, вы уже готовы. Поиграли в куклы, и уже проще. Там, э, ну и то же самое с половым поведением. Там первокласснику говорят, вот поздравляем девочек с 8 марта, вот, значит, цветочки дарим. Это не просто так. Или там а. соревнования: кто прибежит первым? Там, мы все лидеры, победители. Я да, поняла, я пришел последний, львов. Но, но последний очень сильно отстал, да, Ну и так далее.
0: Почему-то есть сложный стереотип, что мы все животные, и вообще мы от природы полигамны. А вот то, что мы придумали себе моноками, это абсолютно социальная наша как бы, выдумка, а не биологическая и физиологическая.
1: Угу. Ну, мы видим в природе много моногамных отношений. То есть, как правило, они тогда, когда очень интенсивно нужно заботиться о потомстве. Поэтому моногамные отношения гораздо более характерны для птиц, чем для млекопитающих. Угу. Потому что э, это млекопитающее может позволить себе роскошь таскать детеныша несколько значит, лет за собой. Да, там нибудь слоненка или там маленького. Ну, слоны, да, казалось бы, далекая от нас группа. 5-7 лет да, нок ходит за мамой и все осваивает. Там, ну-ка мама, там же бабушка. Угу. У слонов-то бабушки. Тут да. уже отдельная история. Зачем бабушки? Это же совершенно такая. То есть в какой-то момент мы останавливаем овуляцию, чтобы мудрая, пожилая самка не умерла в очередных родах, а вот уже передавала свой жизненный опыт да, всей стаи. Поэтому мы это видим у слонов, у обезьян, у косаток. Бабушки, бабушки. <смех> ну, вот. значит, так вот, моногамные отношения, это прежде всего забота о детенышах. Обычно это, в это вплетается еще и территория. Вот у млекопитающих, uh-huh. да, то есть пара защищает свою территорию, свой ресурс, с которого она, опять же, добывает пищу. Есть прямо такая модельные животные, ну, скажем, североамериканские парийные полевки. Вот они моногамные у них там такое поведение у этих полевок, ну это такие мышки,
2: uh-huh.
1: мышки такие небольшие, вот такое поведение, что пара защищает свою территорию, ну да, спина к спине, да, так. вот, поэтому у них в принципе очень явно выражено моногавное поведение, и вот на этих приорийных полевках мы видим, в каких нейросетях это случается, как там выделяется дофамин при испаривании, формировании привязанности, а если в этот момент там дофамину помешать, то вот уже не такой верный получается. И и и это вот все можно изучить. А если
0: о людях? Если э человек неверен, ну он неверный, вот все время ему надо изменять. У него дофамина нету,
1: ну, если бы все так просто было, да. То есть на самом деле Вдруг там. Же... Можно,
0: неверным мужьям пойти вколоть дофамины и Да, все, я понимаю, не чему вы
1: ведете. Можно ли какую-то такую терапию провести? Что сразу мужьям? Можно не изменяют. По статистике, по-моему, изменяет. 50% мужчин и 30% женщин. Но сами социологи, которые собрали эти цифры, они так немножко сомневаются и говорят, что мужчины не против приврать, а женщины типа один разик не считается. Ну, как-то вот. Ну, во всяком случае, понимаете, это формирование вот именно привязанности, устойчивой привязанности. То есть когда вы настраиваетесь вот на этот объект, ну там после первичных там, поцелуев, объятий, там, секса и все такое, и даже у вас уже там, совместные дети завелись, этот же процесс идет, 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 вы вырастаете в другого человека, вы становитесь все ближе и ближе там на всяком интеллектуальном, эмоциональном уровне, но э, при этом вы видите, что в мозге да, работают вполне определенные молекулы, нейроны. И это не только дофамин, это и окситоцин, и, например, тот же самый пролактин, и вот вазопарисин недавно такая молекула, которая все больше была про жажду и про память. Вазопарисин открыли как вещество, которое влияет на работу почек, угу. а потом показали, что он э, еще и на центр жажды влияет, и на память. То есть ну, на фоне как бы лучше запоминаем дорогу к водопою. Вот, вот такой кусочек. А потом оказалось, что он влияет на верность. И вот как раз моногамный вариант, он в значительной степени завязан с активностью в системы. И если смотреть, как у вас установлена вазопрессиновая система в соответствующих зонах мозга, то можно дать прогнозы по степени верности или неверности. Но это будут тоже, понимаете, статистические прогнозы. То есть ничего конкретного про конкретного человека вы не скажете, потому что мы все равно существа разумные. То есть мы контролируем свое поведение. И слава богу, да, то есть вы всегда можете, то есть в принципе вот эти наши лобные доли, они могут любой программе, в том числе поднимающейся из переднего гипоталамуса, сказать, нет, это не соответствует нашим моральным принципам, я вообще не хочу и проблем. Лучше я вот тут телевизор посмотрю. Mm-hmm. Понимаете? Но Мы вот же там... разумные существа. Но, Но если вы лобную что-то... долю чем-нибудь вышибите каким нибудь алкоголем, то тут уж что угодно может случиться.
0: Нет, это отдельно. разговор, да. подождите. Когда человек говорит, все, он женат, это моя жена, я ее люблю, она самая лучшая, извините, что ну, это обычно мужчины так говорят, может быть, женщины вам попадались такие же, я просто не общалась на эту тему, она самая лучшая, но при этом э, мне нужна каждую неделю новая женщина для секса, это у него там чего не хватает.
1: Да не то, чтобы не хватает, может быть, наоборот, избыток, Чего? да, тех то, же стестерон. самых андрогенов, да, 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 да. потому что, ну, обычно так говорят, что за полигамное поведение прежде всего андрогены, да, а за моногамное – это вот окситоцин, вазопрессин, пролактин, и в голове у каждого все это сталкивается, угу. а то, что у нас совмещаются там, казалось бы, несовместимые вещи в голове, ну, тут тоже чему удивляться. Мы можем одновременно говорить, что мы верим в Бога, да, и как бы и признава, признавать, что наша Земля это часть галактики, да, и как бы ничего диссонанса не возникает, да? Ну, типа поправки Конституции диссонанса не возникает. Так вот у нас так хитро устроена наша картина мира и наше понимание самого себя, потому что вот такое информационное раздвоение, оно возникает запросто. И вы в одной ситуации ведете себя по одним стереотипам, другой по другим
0: но, то есть, и когда мне м- уже... мужчина будет говорить, что я такой это моя физиология, ему можно верить. И...
1: Не, ну, что значит физиология? Бедные вы же все-таки разумное хватает. существо, вы контролируете свое поведение или нет? Ну, ладно, бог с ним сексом, да, возьмите еду. Да. Вот, более простая история. Да? То есть вы можете обжираться и набирать вес, или все-таки контролировать это. Вот перед вами лежит, там, не знаю, тарелка с конфетами или там, с колбасой. Вы будете есть, пока не лопнете? Или вы все-таки остановитесь? да? Ну хорошо, там желудок подает сигнал, я больше не могу останавливать. Но в принципе-то разумный контроль существует, и то же самое с половым поведением. Ну а как? Поэтому, собственно, гены генами ну, но никто не отменяет юридической ответственности. А то, знаете, можно до абсурда дойти. Ну, это сейчас, собственно, активно теми же юристами обсуждается. Человек говорит, вот смотрите, у меня гены агрессивности, поэтому я его убил, потому что у меня такие гены. Про ревность все-таки спрошу у вас. Что это? Ну, с ревностью-то как раз попроще. То есть на самом деле, судя по всему, ревность это обязательно такая добавка к моногамным отношениям. Потому что если вы вкладываете в своего партнера много ресурсов, то вы уже к нему относитесь как к своей собственности, как к своей территории. То есть вообще территориальное поведение, оно очень древнее. Да, вот занятие и охранять территорию. Ну а у человека это вообще распространяется на самые разные варианты собственности. И в том числе на своего партнера. То есть моногамное отношение и ревность – это две стороны одной медали. Угу. И, как бы, и опять же у животных это мы наблюдаем. То есть если это моногамные отношения, то сцены ревности у тех же птиц, да, они присутствуют. То есть если самец слишком долго где-то был в отлучке, самка ему устраивает скандал.
0: А если если
1: самка была долго в отлучке, то самец ей устраивает скандал и на всякий случай спаривается. Это гормонально как-то объясняется? Дело в том, что если вы находитесь в моногамных отношениях, то присутствие партнера регулярное, постоянно рядом, это уже часть вашей жизни. И ежели его слишком долго нет, вы начинаете ощущать тревогу, нарастание mm-hmm. той же самой агрессии. Кортизол какой-нибудь лезет. А как же? Стресс, стресс. Где он, любимый? Где он шляется? <laughs> я волнуюсь, где он шляется. Да? И вот эти вот скачки.
2: Yeah.
1: Что значит, я сейчас его убью, то пришел бы хоть какой-то. Да, <laughs> Да, это все непросто. Но ревность... Ну, опять же, есть патологические варианты, есть психиатрии, прям понятие синдрома Телла, когда все это принимает уже формы деструктивные. Ну и, кстати, опять же, здесь миндалина с этим завязана. Она вообще завязана с нашей агрессией и с территориальным поведением, и с иерархическим поведением. Mm-hmm. В глубине височных долей у нас эта структура находится. То есть, когда мы говорим про гипоталамус, там вот такая шестерка совсем изначальных потребностей размножение, забота о потомстве, голод, жажда, страх, агрессия. А вот миндалина, она про, много про социальные, эмпатия, я хочу быть лидером, ну или хотя бы это моя территория, я ее буду от других защищать. То есть вот, то есть это тоже врожденные программы, но более высокого уровня. Ну, она же все-таки уже в больших полушариях. То есть размножаться, есть и безопасность, это уже у дождевого червяка существует, без этого никак. А вот быть лидером, вот дождевого червяка пока такого нету, а у нас уже есть. Или там территория. Да. Ну, территория там тоже сложно. На самом деле территория это ресурс, это важно. И порой это все метится запахом там, да. Ну и дальше, собственно, желание пометить моногамного партнера, да, она тоже приходит. Там, укусить там или спину поцарапать, ну или хотя бы колечко надеть.
0: Тогда расскажите мне, что нам, нам обычно говорят, как? У мужчины два мозга. Один здесь, другой между ног. И когда работает тот, что между ног, этот отключается. Расскажите угу.
1: ну, мне, вот это поэ- мне, как физиолог. Это кажется какое-то поэтическое преувеличение, вот честно, да?
0: А почему мужчина не может себя контролировать, когда у него вот все стоит?
1: А мне кажется, может. Я, может, не, не таких мужчин каких-то знаю, но мне кажется, что если человек достаточно развит, да, как разумное существо, то вообще-то контроль присутствует. И у женщин та же самая история. У них там тоже между ног с нервной системой все не просто. Ну а чисто физиологически что происходит? Расскажите, какой идет выброс чего? Куда? Нет, ну в принципе, да, вот у женщин повышается либидо, например, да, когда овуляция. У мужчин это просто переполнение этих самых каналов, которые накапливают сперматозоиды. Это называется рефлекс Тарханова. Описан там еще в 19 веке на лягушках. У лягушек то же самое. Ну вот, собственно, вот такие вещи. То есть сигналы сенсорные от внутренних органов, гормональные сигналы, они передаются в тот же самый передний гипоталамус, повышает уровень либидо. Когда когда накопилось сперматозоидов, их надо сбросить? Да, когда накопились сперматозоиды. Но если вы на это дело не реагируете, то продукция сперматозоидов начинает потихонечку падать. И такие проблемы тоже не как бы, становятся прямо такими смертельными. Угу. То есть важен уровень либида он биологически как бы, целесообразен, да? достаточно высокий уровень либида. Он, ну скажем, может повышать какую-то самцовую агрессию и, ну, например, продвижение вверх по иерархии стаи. Да? Вот, вот такие вот вещи существуют.
0: Я вас верну, значит, к сбрасыванию сперматозоидов. Правильно ли я понимаю, что именно поэтому, когда там, парню 16-17 лет, ему хочется постоянно... И, ну,
1: вот, там с... это же еще новизна, быстро... понимаете? Когда организм переходит из детского статуса в подростковый, да, вот пубертат, первая половина, вторая половина, там а. все это для организма еще в нове. Угу. И э, те регуляторные как бы, контуры, которые это дальше уже держат в узде, они пока еще вот такие разбалансированные. Угу. Ну, представьте себе, вы там, не знаю, впервые приехали там, в Париж. Смотрите, какой восторг, да? А если вы в 15-й раз приехали в Париж, уже как-то спокойнее. Вот, примерно, примерно, примерно так же. То есть, когда что-то в первый раз происходит, организм довольно сильно носит по кучкам.
0: Я имею в виду, что чем старше мужчина становится, тем меньше у него формируется сперматозоидов, тем меньше ему нужен секс.
1: Ну, мужской организм все-таки лет до 50-60-70 держит вполне такой стабильный уровень половых гормонов. Вот. Ну, у каждого по-всякому по- 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 получается. Вот. вот нет вот так вот, что 16 лет пика, потом вниз попался. Угу. Его, да? То есть скорее это будет держаться на плата Но дело в том, что в нашем организме, и в мозге в том числе, очень многое, что называется, планируется от достигнутого. То есть если у вас все время растет, вот вот тогда вы это чувствуете. А если вы уже стабилизировались на высоком уровне гормональном, ну, стабилизировались. Поэтому здесь проблема пубертата в том, что это впервые происходит. Идут перестройки, и они случаются не сразу.
0: Правда ли я понимаю, что сегодня мужск, вот, э, мужчина чаще бесплоден, чем женщина, или нет?
1: Я не знаю статистики, но, насколько я понимаю, проблемы достаточно сравнимые. Но э, с мужским бесплодием как-то, мне кажется, все-таки проще, потому что, опять же, механизмов поменьше, их все равно очень много, да? Вот. Но ситуация более такая понятная. А в женском, помимо, собственно, выработки яйцеклетки, есть еще беременность.
0: Да, это, это,
1: как бы порой, проблема гораздо более сложная. Потому что в тот момент, когда появляются плод и плацента, ну, например, та же самая женская иммунная система, она же видит, что в организме чужой. То есть, я вспомнил про пересадку почки ведь это же та же самая история. То есть это же чужая ткань. Там, конечно, половина генов ваши, но половина – это другого человека. Иммунная система это видит, начинает плаценту атаковать. И порой все эти выкидыши – это неадекватная реакция иммунной системы. И, и вот таких, так сказать, тонких и сложных мест их очень много именно в беременности. Поэтому медицина старается это обходить. Да, появились вот эти процедуры эко. Когда, например, сперматозоид вообще там без хвостиков и такое бывает, да, искусственно в яйцеклетку вводят.
0: То есть этот путь, вот эти 20 километров врач да, проделывает вместо 20, вместо
1: 20 километров берут яйцеклетку женскую, сперматозоид, и там в чашке Петри. Вот, давай, давай. Сам не можешь. Давай, да, сам не можешь, пом- мы поможем. поможем, потому что ну, в конце концов это должны быть гены вот этого мужчины. Мы, угу. мы же об этом, мы, мы хотим родить ребенка именно от этого мужчины.
2: Угу. Так
1: вперед. Вот. Точно так же это суррогатное материнство, то есть если э, матка не работает, да, какие-то проблемы там, с формированием плаценты, с иммунитетом, да с чем угодно, могут просто почки плохо работать, или там, ну, не знаю, там, эпистатус, да. ну, ну, по-всякому бывает. Mm-hmm. Ну, медицина очень далеко в этом направлении продвинулась. У нас есть кафедра эмбриологии на биологическом факультете, вот, там про эко очень много рассказывают, и даже есть курсы, где, собственно. То есть эко – это не медицина, это биология как раз. То есть там сидят биологи, да, и вот отталкиваются сперматозоиды, Ну или не обязательно подталкивать, может быть, микротрубочка стеклянная, которая прокалывает яйцеклетку, да, то есть видите, какая а ответственность какая.
0: Да. А вопрос от мужской части аудитории. Сколько раз в день можно мастурбировать, чтобы это было не вредно?
1: Ну, мы, если говорим про взрослого человека, да, то, в принципе, довольно много работ, которые говорят, что один-два раза в неделю это вполне достаточно.
0: А даже так? И один-два речь в... идет не,
1: не о мастурбации, а о сексе. Ну, в принципе, о мастурбации. да, Если это вам как бы нужно и все такое прочее. То есть вот та- такая интенсивность. Когда это что-то у подростков случается, опять же из-за вот этого роста гормонального, ну тут по всякому, но это проходящее, приходящее все-таки.
0: Ну а вот то, что когда нужно вот несколько раз в день, это что это так быстро созревают сперматозоиды, что мне их нужно сбрасывать или как?
1: Нет, я не думаю, что здесь речь идет о быстром созревании сперматозоидов, скорее о высоком уровне активации и в гипоталамусе и в спинном мозге крестовых отделах. Поподробнее Потому, что, что? Ну, вирус. собственно, да, вот сам аппарат, как это, эректильный, да, да. он же завязан с крестцовыми сегментами спинного мозга. Вот, то есть вот у нас есть шейные сегменты, грудные, поясничные, которые управляют ногами, и самые нижние крестцовые, которые управляют областью таза.
2: Угу.
1: Они управляют и мочевым пузырем, там есть нейросети, и нижней частью кишечника, и в том числе половой системой. Вот. И это, конечно, и про мужской, и про женский организм, и про сокращение там, матки, там, и все такое, и в том числе вот, про весь процесс, связанный с эрекцией. А эрекция – это непростая штука, потому что там же надо особенным образом наполнить половой член кровью, потом зажать значит, нужные клапаны, да, сфинктеры, вот. и, и все это требует покоя, да? то есть что называется, парасимпатическая система. А потом уже сама эякуляция связана с симпатической системой. Но, в принципе, если у вас эти отделы очень сильно активированы, то, ну, возможно, возникает эта эрекция, а за эрекцией следует условный рефлекс практически мастурбации и все такое. На самом деле, горы литературы исписаны по этому поводу на примере людей с повреждением спинного мозга. То есть тот момент, когда нарушается связь головного мозга и спинного, а головной все-таки крестцовый эти сегменты подтормаживает. То есть он старается держать их в рамках приличий, ну, потому что ходить все время с эрегированным членом как минимум неудобно. Да? Поэтому головной мозг, как правило, все-таки подтормаживает спиной. Да? Но если, например, повреждение спинного мозга такое, что вот эти сигналы от головного мозга не проходят, то может возникать постоянная эрекция, и это больно, мучительно. И тут уж как бы подростки по сравнению с этим отдыхают, потому что реально все время член находится в таком состоянии. И тогда это уже серьезная медицинская проблема.
0: Я не знаю... Там
1: там сложный механизм. Вот та же Виагра, она влияет именно на парасимпатическую фазу. Она работает на расширение сосудов. И и исходно, да, вот этот силденофил, который Виагра, его планировали для коронарной системы сердца. И, собственно, он и действует на коронарную систему сердца. То есть а это побочка
0: сердца. такая вылезла. А это
1: побочка. Поэтому, собственно, э- очень важно, как все это вот происходит именно с крестовыми сегментами. И дальше там, в общем, довольно незатейливые рефлекторные механизмы, которые экуляцию обеспечивают ну, на 100%. Mm-hmm. Ну, с очень большой как бы, надежностью, если все нормально. И след за этим идет оргазм. И как бы вот. А у женского организма все не, не так просто. И нету никакой женской виагры. И оргазм в голове, да, и все такое. И это все тоже правда.
0: А по поводу оргазма? А, Я уж... все думал, дойдем ли мы да, до оргазма? Конечно, дойдем, будет ли все не оргазм? Так вот, коль уж мы про мастурбацию заговорили... Больше
1: оргазмов, хороших и разных.
0: Да. Спрошу, Оргазм от мастурбации и от секса разный?
1: Ну, естественно.
0: Как это в организме?
1: Ну, понимаете, э, ну, вы смотрите, например, кино про Мальдивские острова, да, и вы на Мальдивах. Вот разница есть? То есть наш мозг, на самом деле, очень четко отслеживает всегда, такую галочку ставит. Это я сам или это все-таки кто-то со мной контактирует? И бог с ним, с мастурбацией есть банальная щекотка. Да? То есть вот если вы ткнете себя в ребра, вы не засмеетесь. А если кто-то ткнет в то же самое место с той же силой, это будет щекотка. Да, кстати, а почему? Вот потому. Вот вам вот это мастурбация, а это по-настоящему. Конечно, мы же социальные существа. И в тот момент, когда кто-то приходит и с нами чего-то делает, да, тут же выделяется, ну, например, тот же окситоцин. И все наши переживания эмоциональные – это сложный букет, коктейль нейромедиаторов, который у нас в угу. И как бы просто сигналы от того, что ваши семенные пузырьки опустили, это, скажем, там, не знаю, дофамин, а если к этому еще добавляется окситоцин, вот получается уже совсем другая история. Одно дело водка, а другое дело водка там с томатным соком. А если туда еще пяток компонентов добавить, и настоящий это секс, он же замешивает в себе и эндорфины, и серотонины, и много-много всего. Вот. и каждый раз это уникально достаточно получается. То есть хороший секс это прям вот импровизация джазовая.
0: Так, вот к этому к хорошему сексу секс по любви с постоянным партнером и секс на один раз просто
1: секс. Ну, это а, вот где-то между, это мастурба... это, получается, где-то между мастурбацией, Это вы пролетаете над Мальдивами, да? Вы как бы их видите, но все-таки не совсем на Мальдивах, если честно. Ну, или типа на один день заехали.
0: Не, ну, серьезно, просто мне кто-то говорит, что вот секс ради секса – это кайф, это страсть, это классно, а вот когда привязанность, ты уже знаешь все, какая следующая поза, это совсем другое. Ну, вот делали ли вы такие эксперименты и загоняли ли вы людей в это время томографы?
1: Точно не делали. Ну, кто-то из У нас в на стране стомографами, мягко, да. мягко говоря, не очень. Мягко говоря, не очень. И медикам-то порой не хватает. Ну,
0: вообще есть вот. такие исследования, я не знаю.
1: Ну, собственно, те работы, которые я знаю, да, они все-таки на, сделаны на вариантах э, свой партнер устойчивый партнер. Да? Вот, э, либо это действительно мастурбация. Либо это вот партнер, который тебя стимулирует, когда ты лежишь в томографе. Потому что вдвоем в томограф очень плохо пока получается укладывать. Да, как да, это делается? тесновато. Да никак. А как он стимулирует? Вышла какая-то статья. Афины, кажется, сделали спаренный томограф. Ну, может, теперь появятся какие-то работы на этот счет.
0: А как вот. это выглядит? То есть меня загоняют в томограф, а ну, что. Ну, вы лежите в
1: томографе, ваша голова вот в этой штуке, да, а остальные а части вашего наружу. тела доступны? А, да? Понятно. И, пожалуйста, ну там, не знаю, голландские ученые сообщают, что там клиторальный, значит, стимуляция дает вот такой эффект, вагинальная стимуляция такой, если соски стимулировать вот такой эффект. Таких работ много. И показано, опять же, как загорается вот этот нуклеус аккумбенс, И еще разные компоненты в зависимости от того, например, мастурбация или ваш партнер стимулирует. Естественно, это по-разному получается.
0: Вы сказали про виды женского оргазма. Это все разные задействованные части мозга?
1: Вы знаете, там тоже получается коктейль. Потому что зона гениталий она у нас вот на макушке и туда на подвороте больших полушарий. У У нас же полушария Туда же еще внутрь уходит, да. вот, вот там вот, вот там вот, да, и вот, например, тот же самый сосок, он есть в зоне груди примерно вот здесь, а еще, еще раз, вот там в зоне гениталии, у него двойное представительство, вот, поэтому бывают оргазмы и, и такой и если еще-, еще это завязать с тем, как ребенок сосет мамину грудь, то вообще получится так все а непросто. А и
0: обходят этот орган стороной. Ну, я
1: обычно ничего говорю, что э, при стимуляции э, соска выделяется окситоцин пролактин, растет в том числе родительская забота, поэтому, дорогие женщины, не забывайте своим мужчинам стимулировать эти зоны, если вы хотите, Заб... чтобы они заботились о детях. Так что тут Потому что у мужчин-то эта система тоже работает, просто, ну, ведь когда развивается тело, оно же по умолчанию женское, поэтому у мужчин-то тоже есть молочная железа. А дальше уж как бы генетические сигналы приводят к тому, что формируется именно мужская половая система, а молочная железа оказывается не у угу. Но, в принципе, там есть все эти нервные пути, есть ткань, которая способна выделять молоко. Что там тупень? Один голландский студент, да, решил раздаиться. и раздаился, да, он там прикладывал ребенка к своей мужской груди и таки пошла лактация. Это, в принципе, возможно. Серьезно? Такое а было? что такое?
0: Нет, такое исследование было? Да. Обалдеть.
1: Да. да. Нет, но ну, это есть такая история, то есть иногда, если мужчина очень вовлечен в выращивание ребенка, у него прям даже что-то вроде лактации начинается. С... Про лактин он все равно действует на эту ткань. Ну там все на самом деле не очень просто, потому что до первой беременности молочная железа еще не зрелая. И вот настоящие альвеолы для выделения молока они формируются только при первой беременности.
0: Вы мне рассказали про соски, вот этот вагинальный и клиторальный. Просто среди женщин есть что-то тоже, вагинальный оргазм, это какой-то миф, а в остальном все достигается стимуляции других. Ой, вы знаете,
1: это надо смотреть уже статистику сексологов, я думаю, они вам с удовольствием. А что вот
0: в том эксперименте, когда загоняли женщину? Ну, там все-таки,
1: как правило, не до оргазма доводят, а просто идет стимуляция. Да. До оргазма-то довести в томографии это какая, женщина, какая женщина должна быть. Но, судя по всему, голландские женщины и на это способны. Честь и хвала. Да нет, вроде статистика говорит о том, что все это работает. То есть есть вполне определенные нервные пути. Часть из них идет через спиной мозг, а часть прям через блуждающий нерв. Что тоже как бы в свое время было даже где-то открытием, потому что блуждающий нерв, он же у нас вообще сразу в головной мозг входит. И э, ну, например, представляете, да опять же, разорван спинной мозг. И женщина, вот мужчина свой член не чувствует, у него нет этих путей. А женщина, строго говоря, не чувствует вагину, но при этом какое-то возбуждение возникает. То есть опять же, вот на самом деле, вот эти работы с повреждениями спинного мозга, они дают такие результаты порой фантастические. То есть, ну как бы физиологи, да и медики начинают больше про все это понимать. Вот. Поэтому сигналы поднимаются прямо даже в обход спинного поблуждающего в головной мозг, и дальше идут опять же в центры, связанные и с нуклеусокумбенс, и в тот же самый передний гипоталамус. В принципе, когда рисуются всякие графики возбуждения, и в том числе, значит, доведение до оргазма, то мужские графики, как правило, довольно однозначные, да, нарастание плата, оргазм, спад, а женские там чуток только не бывает, и, значит, на плата трепыхаемся полчаса, и множественный оргазм, да, или вообще ничего не получилось, и там как бы сложнее. Ну, то есть у женщин реально в голове, да, все происходит, но ну, недаром вот у эпилептологов есть наблюдение, что порой, когда э- очаг эпилептический находится недалеко от нуклеуса кумбинс, женщины способны перед припадком испытывать оргазм, а у мужчин этого нет вообще, то есть у них это все у нас все это идет снизу, а у женщины с головой, то есть у женщины эпилептики, есть даже какая-то клиническая история про то, как женщине, значит, удалили вот этот очаг эпилептический, дальше она высказала врачам претензию, что вы со мной сделали, да? Я Ты как бы чувствую, теперь аргазм. как буду, да. Оргазм. Нельзя было как-то так поаккуратнее, чтобы... Оргазм вот.
0: вообще похож по своему свойству на какие-то человеческие еще проявления? Вот ну эпилептические вот эпилепти... припады... Пожалуй, ближе
1: всего к эпилептическому припадку, Обалденно. потому что когда... Ну, а как, собственно, да? Вот эта волна, которая захлестывает мозги на несколько секунд. Вот. У мужчин покороче, у женщин там подлиннее, но счет идет там на 5-10-20 секунд. Так, в среднем-то. Да, она на самом деле ближе всего к эпилептическому припадку. Настолько она сильна, ну и там судорожи даже пары бывают. И как бы, вот, все это в разумных пределах, но самая-то интересная трактовка да, всего этого. То есть зачем? А зачем оргазм-то? Да, зачем
2: а, зачем оргазм-то?
1: а возможно, одно из назначений – это как бы вот, вот этой волной возбуждения смыть как бы такую информационную шелуху с мозга, Протереть, да, и сказать: вот, вот, то, что сейчас случилось, очень важно. Вот твой партнер, давай запоминай его и А-а-а-а. привязанность, да. Вот этот момент ключевое формирование привязанности, он тоже очень важен.
0: А мы годами это все в наркотик обращаем, типа больше разбухшее. да,
1: дальше, собственно, да, поскольку все это сопровождается положительными эмоциями, то, например, для того же тигра, да, там тигрицы, вот первый раз вообще в потемках. А дальше это мозг тут же запоминает. То есть в тот момент, когда возникает положительная эмоция, мозг запоминает, кора больших полушарий запоминает, вот что надо делать, чтобы было хорошо. Это относится и к еде, и там, не знаю, к лидерству, ну и в том числе к сексу. И вообще к проявлению взаимодействия полов. И типа первый раз было непонятно что, а понравилось – Ну, и дальше, собственно, повторное испаривание, даже у белой крысы, да, происходит как-то уже более охотно, с пониманием. Ну, а самые продвинутые млекопитающие превратили это просто в источник удовольствия. И это, собственно, дельфины и обезьяны. То есть занимаемся сексом ради удовольствия. Это прекрасная идея.
0: Дельфины и обезьяны тоже делают это ради удовольствия? Конечно.
1: Почему нет? Дельфины в этом смысле очень продвинуты, и их секс гораздо затейливее, чем обезьяне, потому что они же в 3D-мире. Представляете, сколько там возможностей?
0: Нет, не представляю. Вот.
1: И чего там только нету: и секс, и, сказать, и гомосексуальный, и, там, не знаю, и мастурбация, и назальный секс у них же дыхало еще есть, да. и как бы чуть. Дельфины в этом смысле очень затейливы. У нас передача 18+, надеюсь. Да, да? я тоже надеюсь. А среди шимпанзе, конечно, ну, в смысле наших ближайших человекообразных родственников, есть вот такие баноба малые шимпанзе. Так они все проблемы решают сексом. Вот, то есть это их как бы биологический выбор. Ну, есть два основных вида шимпанзе, как бы такие большие и баноба. Угу. Но они на самом деле по росту одинаковые, просто большие шимпанзе, они такие Коренастые вдвое шире, угу. и они широко распространены в Африке, и их эволюция шла в условиях конкуренции там, с хищниками, с горилами, поэтому у них более такие жесткие общества с мужской, с самцовой иерархией, вот, и полигамные отношения, вот, то есть все спариваются со всеми, Но при этом ниже ранговый самец, он не должен вот так открыто с какой-нибудь самкой на глазах у остальных спариваться. Так отойдите уже в кусты, да, и не это самое. А вот у бонобо они в более комфортных условиях эволюционировали. Их, правда, гораздо меньше по численности. И у них нет явной такой самцовой иерархии, скорее более такая мягкая, матриархатный вариант организации стаи, и все проблемы они решают сексом. То есть у них это очень распространено. И вот если большие шимбанзе, там, две стаи на границе встретились, так у них будет драка вплоть до смертоубийства, то у боногу будет, конечно, понервничают и дальше групповой секс. Вот. И в этом смысле они вот у них колоссальное разнообразие и поз, и всякая и опять же, и гомосексуальные сексы. И скучно, давай займемся любовью, а что-то там, у меня настроение хорошее, а у тебя такой классный банан, да? Ну и так далее, да? То есть как бы самые разные варианты и такой совершенно хипиский.
0: Говорят, что оргазм полезен для здоровья. Миф?
1: Да нет, вроде бы. Ну, представьте себе, да, куча положительных эмоций, особенно окситоцин. Окситоцин прям замечен в том, что он улучшает иммунитет. А здоровье у нас это во многом иммунитет.
0: Нет, ну вы знаете, как говорят, вот у тебя давно не было никакого партнера, ну иди займись сексом хотя бы ради здоровья.
1: Ну, здесь речь идет, я думаю, о неком антистрессорном действии. Но опять же все сложнее, чем просто вот опустошить семенные пузырьки да, или там постимулировать вагину с Потому что на самом деле это же еще и, опять же, взаимодействие с партнером, и контакт кожный, и то же самое выделение окситоцина. А вот если бы просто с кем попало, так скорее останется ощущение опустошенности, негатива, и типа нафиг все это мне было нужно, ну не говоря уже о венерических болезнях. То есть как бы тут вот еще есть отдельная проблема, вот так вот просто так. Как-то в наши времена довольно рискованно. С появлением ВИЧ, да, это прям стало совсем рискованно.
0: Да. Отсутствие материнского инстинкта – это поломка?
1: Ну, опять же, программа очень сложная. Это еще сложнее, чем половое поведение, потому что уровень заботы он очень высок, да. Как бы эта программа вас забирает на несколько лет, и все это очень серьезно. Вот. Понимаете? Программа очень сложная, и она не всегда срабатывает.
0: Что, что мне нету? кажется,
1: что называть это поломкой ну, не совсем правильно. Корректно, окей. Не совсем Но вот правильно если да? я не
0: хочу детей, у меня чего не хватает? Э-э-э-
1: ну, скорее всего, довольно мал уровень. Там, не знаю, окситоцина, пролактина. Да. Опять же, возможно, ваши нейросети в переднем гипоталамусе, там, медиальная приоптическая зона, да, они почему-то так вот сформировали, что ну, не генерируют достаточно сильные сигналы это может быть связано с тем, что там, не знаю, в детстве вы не получили какой-то преднастройки, может в куклы мало играли, может младшего братика не было, да мало ли чего это складывается. Но опять же это с точки зрения нашего большого биологического вида, это не страшно. Это это вариабельность, это э, то, что мы разные И каждый может найти свое место и что-то сделать полезное для нашего, опять же, биологического вида. Ведь в конце концов мы же передаем информацию не только генетически, мы же ее передаем как культуру. А это очень круто. То есть у нас же у высших животных возникли вот эти самые зеркальные нейроны, когда мы учимся, глядя на других. А это колоссальное достижение. То есть до появления зеркальных нейронов информация шла через ДНК. Угу. Мучительно долго там, с мутациями. А тут вы просто смотрите, как другой это делает и повторяете.
0: Ну, вы имеете в виду тех, кто не, не хочет на самой матери, учите других. Ну, ну например,
1: да, ну, вы обладаете. Ну, тот же самый институт бабушек, он в каком-то смысле тоже около этого лежит. Поэтому, собственно, вовсе не обязательно всем сто процентов быть одинаковыми. А там, там иметь детей или еще чего-то. Потому что есть куча других функций в рамках стаи сообщества, да, цивилизации, которые вы можете использовать для всех выполнять. Тут главное вот, не вредить. Да, я к
0: что природа делает
1: как-то... Вот так... если вредишь, вот тут уже мы уже можем хоть, говорить да. о поломке. Да. да. Вот пока нет вреда для других, вот мне кажется, тут нужно говорить о вариабельности. И это же к гомосексуализму относится. Когда, допустим, нет материнского
0: инстинкта, но я беременю и рожаю, природа делает так, что он у меня появляется, или может случиться так, что ничего не появится?
1: Ну, природа будет стараться, да, то есть, опять же, э, та же самая стимуляция соска, то есть часто, что говорят, вот особенно там совсем молодые мамаши, которые, там, не знаю, пару там бывает, 14, 15, 16 лет, да, все, он мне не нужен, там, вот в дом ребенка, ей говорят, там, приложи к груди, да, и как бы попробуй хоть покормить-то, как это? И вот он вцепился в сосок, и пошел окситоцин, пролактин, все уже к себе прижало, уже никому не отдаст. То есть это может заработать в любой момент буквально, обрушиться на вас так же, как влюбленность, точно так же вы вдруг поймете, да, так хрясь и заработала. Да, это может произойти в любой момент. Была-была фри а потом так а потом груди покормили. Что-то я, что я без детей-то. <свят> <свят> Но ну, а груди покормила это совсем серьезно, да. Но в принципе, программа это все равно существует. Она может быть слабенькая, да, хиленькая. Ну, так вот, чтобы совсем отвалилась. Ну, хотя бы там кошечку-собачку заведете. Понимаете, ты скажешь. К кошечку все в порядке. Нет. То есть на самом деле, да, это как бы измененный вариант родительского поведения, когда люди называют там свою кошечку дочечкой, то а есть да. сыночком, это же сплошь и рядом. Угу. Ну вот так вот переносят.
0: А, еще один миф: пока ты не хочешь, ты не, вроде как не забеременеешь.
1: Ну иногда а, бывает нет, такое, ну что, что вот, ты будешь стараться. нет нет нет, нет, нет на такие тонкости игры мозга, половая система не смотрит. То есть на самом деле, ведь наш организм это же не единое целое, которое договаривается. Разные части нашего организма порой тянут на себя одеяло. Половая система она про свое, пищеварительная про свое, какая-нибудь кровеносная про свое. Да даже в мозге одна часть хочет любить, вторая лениться, третья значит, это самое ну, узнавать новое и так далее. А как же? Вот эти центры биологических потребностей, которых там около двух десятков, это же лебедь, рак и щука, которые тянут нас в разные стороны.
2: Угу. Вот.
1: И в этом смысле та же половая система, она очень такая отдельная. И она вообще от нервной системы это не очень зависит. Вот сам процесс. Ну, если вот еще раз вспомнить про травмы спинного мозга, женщины, у которых разорван спинной мозг, они успешно вынашивают ребенка. То есть мозги тут не нужны вообще. Все сделано на уровне эндокринно-иммунного взаимодействия. То есть Вовремя должны вот все эти прогестероны и так далее помочь сформировать матку. Дальше значит, кровеносная система создает там очень небанальную систему снабжения кислородом, питательными веществами. То есть там же совершенно уникальная история. Там вот эти ворсинки плаценты они прорываются в специальной полости в теле матери. Да? То есть не сосуды мамы и ребенка сплетаются, как казалось бы, да? а формируются полости, наполненные материнской кровью, и в них опущены ворсинки плаценты. Почему? А это же еще рожать надо. Потому что если бы вот сплетались, то травма была бы слишком высокая и кровопотеря. А так эти ворсинки как морковки из грядки просто выдергиваются из стенки матки. Потом иммунная система должна вовремя загрузить антитела в кровоток ребенка. Ведь ребенок же рождается с мамиными антителами, он же как бы еще год, можно сказать, на них живет пока его собственная иммунная система mm. формирует там все эти приспособления. Вот, поэтому половая система про свое. Получили сперматозоид, оплодотворили яйцеклетку, вперед, все остальное. Поэтому женщина во время беременности порой, да, такая спокойная какая-то, даже Радостная более гармоничная, да? да. Потому что там вот те же гормональные сигналы, они уводят ее в состояние, ну, все-таки по возможности минимального стресса. Это, опять же, позволяет нормально установить многие системы. Потому что, ведь дело же не только гетеросексуальные, гомосексуальные. Представляете, Представьте, какое количество нейросетей в это время созревает в мозге, всех. Да, и, и какой-то стресс он будет мешать. И это риски и хронических заболеваний, и IQ по-другому установится, да, и, и тот же иммунитет, и... Ну вот, опять же, недавно была статья про то, что если женщина, например, решила во время беременности, что у нее слишком большой вес и села на диету, да, то ребенок дальше с большей вероятностью набирает вес. Потому что он еще не родился, а знает, что с едой в мире плохо. Да, и, значит, надо, у него так обмен устанавливается, что у него меньше теплопродукция и больше значит, запаса не в жир. И и вот вот эти тонкости мы еще пока очень мало осознаем. Но вот сейчас, когда рассуждают, а какие факторы и как влияют на разные наши свойства, в том числе психики, то такие очень средние цифры звучат примерно так. На 50% мы определяемся генами, и на 20-25% пренатальным периодом. Вот эти 9 месяцев у мамы в животе, вот чем больше мы это исследуем, тем Значимее это оказывается. Очень много чего устанавливается. То есть 20-25% пренатальный, а 25% – это вот то, что уже после рождения с нами случится.
0: Зачатие по любви, оно быстрее получается, лучше выходит? Или все равно, любишь ты этого человека или нет?
1: Ой, вы знаете, я думаю, что здесь все не очень просто – Есть такие работы, где, собственно, показывали, как э, меняется возбуждение именно женской половой системы, выделение вагинальной смазки и все такое при самых разных историях. И вот, э, например, когда женщина смотрит на тот же гомосексуальный секс, то все равно идет активация и все такое прочее.
0: А вот вы мне скажите, э, все-таки гомосексуалами рождаются или становятся?
1: Э Вот если сбои произошли серьезные во время эмбрионального периода, то здесь вклад, э, смотрите, генов плюс вот этого пренатальной настройки будет очень большой. И вероятность гомосексуального поведения выше. Если эти изменения такие скрытые, но дальше по ходу жизни что-то случилось, то тоже в эту сторону может повернуть. Все это вероятность, Ирина. Понимаете, вот нету такого типа плюс-минус, черное-белое. То есть каждый раз это какие-то вероятности. И мы играем в этих вероятностях и можем сказать, что вот такой-то вклад вносят гены, такой-то вклад вносит пренатальный период, такой-то вклад вносит раннее детство, дальнейший опыт.
0: Но с точки зрения физиолога это нормально?
1: Но в 90-е годы Всемирная организация здравоохранения приняла... Решение, да, что это нормально. Это вариант нормы. Давайте будем придерживаться этого варианта. То есть, если в 50-е годы гомосексуалистам в Америке выжигали мозги, для того, чтобы вернуть их, это совсем какой-то ужасный вариант. Ну да, в Библии записано, что это смертный грех. Ну, может, мы как-то все-таки в цивилизованную сторону повернем. То есть, на самом деле, вот для меня, да, все-таки свобода человеческая, в том числе свобода выбора и в том числе сексуальных, вариантов каких-то, это очень важно.
0: Я просто читала, что по срезу головного мозга ученые говорят, что могут сказать, был ли гомосексуален человек или нет. Правда это или?
1: Ну сейчас опять же про это много работ. Все это опять же вероятностно-статистические такие рассуждения, но некоторые особенности строения переднего опять же гипоталамуса они существуют в случае гомосексуального мозга. Какие-то особенности? В принципе, наш мозг, он как бы, судя по тому, как мы это себе сейчас понимаем, он исходно двуполый. То есть там есть нейросети, которые способны реализовать половое поведение и по мужскому типу, и по женскому типу. И дальше, собственно, если это XX вариант, то есть женщина, да, то устанавливаются ну, собственно, по умолчанию женский вариант, а мужской как бы инактивирован. А если это XY, то еще эмбриональные семянники, выделяя андрогены, они приводят к тому, что женские программы блокируются и мужские инсталируются. Если что-то в этом процессе нарушается, то это уже предпосылка к возникновению какого-нибудь гомосексуального варианта. Ну, а хуже всего, конечно, история с потерей половой идентификации. То есть гомосексуализм – это как бы ну, ну, вот, вот такая история, да. Мы же ее сейчас воспринимаем как вполне вариант нормы. А вот когда нарушение половой идентификации, там реально человек очень плохо, и люди идут на операции по изменению пола. То есть дело в том, что все-таки да, программы полового поведения, они сложные, они эволюционно не самые старые. Поэтому в них бывают сбои, ну, также с программами родительского поведения. Да? То есть человек говорит, говорит что там, я child free. Ну, ну не работает, значит, это. может, заработает когда-нибудь, а может, не заработает. Вот. То есть, в принципе, нашему биологическому виду, да и вообще, собственно, да, сложным животным, со сложным мозгом, вовсе не обязательно, чтобы какие-то системы работали со стопроцентной надежностью. Вполне достаточно 90% надежности, 80%. И так он человечество запланило весь мир. Так что что там.
0: Хочу ответить всем людям, кто считает, что гомосексуальность это лечится. Это лечится?
1: Ну, во-первых, это не нужно лечить. Да? То есть это лечится ли ваша группа крови? Да? Вот. Вы можете насильственно воздействовать на мозг, например, какими-то гормонами и препаратами. Во-первых, это будет насилие. Вот. Во-вторых, как только вы это насилие прекратите, вы получите либо возврат к исходному варианту, либо вариант поломки. То есть вы можете в итоге либо сломать, ну, либо вот некоторое время удерживать своими препаратами. А что, какие препараты
0: я должна Ну, а например, вот чтобы...
1: гормоны те же самые да, какие-то или еще что-нибудь такое. Скорее, вы получите какие-то там, не знаю, вообще сбои полового поведения, когда будет ну, не знаю, потеря вообще либидо. Но мне кажется, это все, опять же, вот в 50-е годы в рамках той же самой американской практики это все проходили в очень больших количествах. И жесткая психотерапия, и электростимуляция, и введение препаратов ни к чему хорошему это не приводит.
2: Угу.
1: Ну да, вот вариант нормы. Ну что, вот Ну так. В природе это тоже достаточно широко встречается. Потому что, ну, сложные программы, да, то есть они инсталируются по-всякому. А широко
0: вот у кого? Я слышал только у пингвинов.
1: А еще у кого? Ну, у копытных это бывает, тех же крыс, не знаю. Потому что когда возрастает уровень либидо у тех же самцов, mm-hmm. может быть, самые разные варианты. Ну, пос- посмотрите, опять же, на бонобо. Там все варианты есть и мальчик с мальчиком и девочка с девочкой в тот момент, когда опять же мозг понимает, что есть удовольствие от процесса, здесь отдельная совершенно получается история. Те же самые крестовые сегменты, они собирают информацию не только от половой системы, но, например, от прямой кишки, то вот, пожалуйста, вы получаете.
0: Есть ли какие-то исследования или вот ну Наука как объясняет вообще появление гомосексуальности эволюционно?
1: Зачем это было нужно природе? Судя по всему, ни зачем. Просто не всегда программы устанавливаются так, что работают на именно воспроизводство. Mm. То есть, и это типичная штука для мозга. Тут недавно у нас энтомологи выступали, рассказывали о жизни муравьев. Вы думаете, все муравьи работают? Оказывается, 20-30% муравьев муравейники бездельники. Они просто ничего не делают. То есть их программы труда инсталируются не очень надежно. Дальше. Идеальная карьера муравья какая? Значит, на первый, первый дан, муравей первого дана, да, ухаживает за потомством. Второй уровень, когда он набрал опыт, он убирает по муравейнику. Третий уровень, он становится фуражиром, То есть он выходит из муравейника, идет, куда скажут, и приносит еду. И четвертый уровень, самый крутой, он одинокий муравей-разведчик. Да, такой чудачку, который бегает и ищет. Но только 5-10% муравьев проходят все эти (связывающие) уровни. Остальные застревают. Я буду дворником, нормально, мне и так неплохо. Он дойдет до среднего уровня, он будет полковником, но ему нафиг не надо быть маршалом. (связывающие) (связывающие) А кому-то важно. Хотела вас спросить по поводу педофилии,
0: зоофилии, некрофилии и вот это все. Это что?
1: Ну, мне кажется, тут уже физиолога-то звать... Это не
0: физиология? Э,
1: да, здесь скорее это уже какая-то психопатология. Да, наверное, это все-таки, все-таки психика. Все-таки, да, но э, если это педофилия, вы наносите, извините, вред ребенку. Да?
0: Ну, я к тому, как бы... что а вдруг у них тоже какое-то изменение в гипоталамусе у этих людей, и я понимаю, что как бы и если ты не наносишь и там mm-hmm. не делаешь это с детьми, но тебя можно только в принципе пожалеть, потому что, к сожалению... Вот такая у тебя физиология, ничего с этим не сделаешь. Или это все-таки воспитание?
1: Честно, да, мне кажется, что все-таки здесь уже какие-то серьезные травмы, либо психологические, либо, конечно, это может быть что-то с нервной системой. Потому что есть микроинсульты, есть опухолевые процессы. Когда, например, Институт Сербского начинает в судебной психиатрии рассказывать про своих маньяков, и описывать, что у них там вот в этой глубинной сфере, там у половины оказывается какие-нибудь опухоли где-нибудь, в амигдале или еще чего-нибудь. То есть с очень большой вероятностью это уже какие-то серьезные отклонения в генетической сфере или в сфере организации мозга.
0: Ну что, давайте закончим таким воодушевлением, воодушевляющим советом, что делать человеку, чтобы был всегда хороший секс
1: именно секс. Ну, мы же сегодня про, про это. Ну, я так считал, что мы больше говорим вообще про любовь и привязанность, потому что на самом деле секс – это компонент более сложных, многогранных, богатых, длительных отношений, вот, которые действительно делают нас счастливыми, наполняют наше существование смыслом, радостью. И, несмотря на все сложности, да, все-таки хочется пожелать всем успехов в личной жизни. Спасибо. Во всех ее проявлениях. Спасибо. <смех> Круто. Да, вот она, дикая природа роботов. Да. Вот оно, будущее.
0: Знакомьтесь, это мой друг Коля. Он журналист и знает о том, что случится с нами буквально послезавтра. «Послезавтра» – именно так называется канал, на котором Коля раскрывает тайны будущего. Например, каким будет бургер.
1: Похоже на мясо? Здесь его нет ни грамма.
0: И что мы скоро будем готовить себе на ужин? Это кальмар, сделанный из фасоли и распечатанный на 3D-принтере. Кто и как уже сейчас разрабатывает новые технологии, которые готовы войти... Э, хотя нет, похоже, уже не войти, а вбежать в нашу жизнь. Стартуем! По а! Стой! Подожди! Будьте за вас! Премьерный выпуск весьма познавательно и очень остроумно рассказывает о самом главном — о еде.
1: <связывая> <связывая> Я тебе говорил. Сейчас мы перевернем его чуть-чуть и с другой стороны пожарим. Красавчик, ты должен сделать понюхать часу. Давай. Черт
0: побери, это кальмар.
1: Это о, не фасоль. Да?
0: Переходите по ссылке в описании и смотрите его на Колином канале. Сделать это можно и нужно уже сейчас. Не надо откладывать на послезавтра. Я не могу, это очень Понимаете, это не программа, это вот пацаны стоят, и вот, ну надо как-то развлекаться.